0: שומעים?
1: גל"צ הסכתי. התחקיר הסכת העיתונות החוקרת של גל"צ ושומרים בהגשת רוני זינגר ועמית תומר
2: היי, אתם על התחקיר, פודקאסט התחקירים החדש של גל"צ ושומרים. אני עמית תומר, מגלי צה"ל, ואיתי נמצאת רוני זינגר, מגוף התקשורת שומרים. שלום. שלום, עמית. ספרי לנו אולי קודם כל, מה זה הגוף
3: הזה? שומרים הוא גוף תקשורת חדש ועצמאי, ללא מטרות רווח, שמתמקד בתחקירים עיתונאיים, ואנחנו משתפים פעולה עם גופי תקשורת בארץ ובעולם.
2: אז הנה, גם אנחנו משתפים uh, פעולה uh, עכשיו, ובעצם בכל שבוע, רוני, את uh, ואני נצלול לאחד התחקירים uh, שנעשו uh, בגוף התקשורת uh, שומרים. Uh, נרד לעומקו של התחקיר, נזכורת מאחורי הקלעים שלו, איך עבדו עליו, וגם נביא כמובן את הממצאים המטרידים. והיום, בפרק הראשון, אנחנו מדברים על uh, מגפת האופיואידים, במסגרתה מיליוני אנשים בעולם התמכרו למשככי כאבים. עכשיו תשמעי, אני חייבת להודות. שצפיתי באדיקות ב-dope-seek, אולי חלק מהמאזינים okay. שלנו ראו של דיסני פלוס, שמתאר בעצם בסדרת uh, טלוויזיה, דרמה עם שחקנים, איך משפחת סקלר הצליחה להפוך את משכך הכאבים שהחברה פיתחה, למשהו שהגיע לבתים רבים בארצות הברית, כתרופה חוקית, ראיתי את זה ממש בשקיקה. וזה היה נראה לי מסוג הסיפורים שאם הם היו מגיעים כתסריט בדיוני לגוף שידור או ענקית סטרימינג, הם היו מסתכלים על זה ואומרים, זה לא מציאותי, מרוב שזה מושחת ומסואב, אבל זה קרה, ואם זה נראה לנו כמו משהו רחוק שקורה מעבר לים במרחק 12 שעות טיסה, אז ממש לא, תכף נראה איך הדבר הזה קורה בבתים רבים כאן בישראל.
3: וזה לא רק שזה קורה גם כאן, אני עצמי יכולה להתחבר ברמה הכי בסיסית אישית שלי, כשכאב לי מאוד וחיפשתי פתרונות. וכמוני יש כל כך הרבה אנשים, בטח במדינה שבה כולם היו חיילים מתישהו, ויש כל כך הרבה תאונות דרכים, ומתישהו בחיים את נפצעת או נפגעת, אז לפני, זה היה עד חמש שנים, הייתה לי שלווקת חוגרת, מחלה שבאה והולכת, אבל במשך שלושה שבועות היא באה לידי ביטוי בכאב שלא פוסק ולו לשנייה. את פשוט סובלת נורא מכאבים. ואין לזה שום פתרון ושום דרך, אלא פשוט ללכת לרופא mm. ולבקש ממנו עזרה בצורת תרופות כלשהן, כדי לשכח קצת את הכאבים. עכשיו, לא נפצעתי, לא קרה לי שום דבר דרמטי חוץ מאותה של וקט חוגרת. כמוני יש כל כך הרבה אנשים אחרים שהולכים לרופא ומבקשים ממנו... תן לי עזרה בצורה של תרופה. והרופא הציע לך בשכך כאבים כזה? הרופא הציע לי פתרונות, ואני החלטתי לוותר, לס לס לסחוב בשקט ולסבול <אח> בשקט, אבל אני מקרה יוצא דופן. כל כך הרבה אנשים הרי בסוף מוצאים את, את הפתרון בתרופה. והתרופות האלה, הבעיה הגדולה ביותר שלהן, היא שאף אחד לא באמת כנראה מסביר שיש להם, שצריך לשים להם איזשהו דדליין, uh, כי בסוף הן ממכרות מאוד. וגורמות להרבה מאוד הסתבכויות, ועל זה בדיוק התחקיר שדניאל דולב בשומרים, זה, לא, זה תחקיר שיש לו הרבה מאוד הסתעפויות. שורה של כתבות, צעלה לעומק והביא סיפורים
2: כאלה. אז מיד אנחנו נשוחח איתו, אבל בואו נשמע קודם את כל הפרטים על מגפת האופיואידים ב-60 שניות.
1: מאות אלפי אזרחי ארצות הברית מתו במגפה קטלנית שמתפשטת גם לישראל. מגפת האופיואידים... משתוללת כבר כמה שנים באוכלוסיות רבות באומה האמריקנית והובילה למצב חירום בריאותי. זה תמיד מתחיל באותה דרך. גבר, אישה, סובלים מכאבים. הם מקבלים מרשם למשככי כאבים חזקים, מבוססי אופייאטים, ומהר מאוד הם מגלים שהם מכורים. הסיבות לכך רבות, בהן שיווק פושע ורשלני שהוביל מיליוני אנשים מן השורה להתמכר וליותר מחצי מיליון לשלם על כך בחייהם. במשך שנה כתב ארגון העיתונאים שומרים, דניאל דולב, עקב אחר חדירת התופעה גם לכאן, וחשף את הזינוק במספר המשתמשים הכבדים ממשככי כאבים, הטיפול המאוחר של משרד הבריאות והיד הקלה על המרשם, שגוררת עוד ועוד ישראלים אל תלות פיזית הרסנית. בפרק הזה של התחקיר נדבר על אחת המגפות הקטלניות במאה ה-21, שעלולה עוד להגיע לכל בית בישראל.
2: אז גם מובטח, דניאל דולב איתנו כאן באולפן, כתב את תחקירים בשומרים, שלום. אהלן. אתה uh, פרסמת סדרת תחקירים על הנושא הזה, על פני uh, משהו כמו שנה uh, וחצי. בואו נתחיל בהתחלה, איך אתה צולל הנושא הכל כך סבוך וספציפי הזה.
4: אז באמת זה התחיל מאיזשהו אה, ליד, איזשהו מקור שמכיר את התחום, שבאמת זרק מילה על איזה ועדה של משרד הבריאות שלא עושה הרבה. מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, מינה ועדה ב-2018 שתעסוק בדיוק בדבר הזה. בכשלים בפיקוח, במרשמי יתר, בלראות אם יש איך, ואם בכלל צריך... לצמצם את התופעה הזאת בישראל. זה בוועדה... קורה,
2: 2018, בעצם mm -hmm. כשמתחילות התביעות בארצות הברית, השיח המוגבר על הנושא הזה?
4: אני חושב שקצת אחרי, זאת אומרת, אולי כאיזה גל עדף יותר מאוחר. אבל כי... אחרי שזה מתפוצץ כן, שם. כן, כן, לחלוטין אחרי. בהתחלה יש לא מעט אנשים, אגב, גם בתוך הוועדה... שמטילים ספק בשאלה עד כמה יש פה בכלל תופעה, ואומרים אנחנו לא ארצות הברית, וזה נכון, אנחנו לא ארצות הברית, אבל להגיד שאנחנו לא ארצות הברית ובגלל זה הכל בסדר, זה כמו להגיד אנחנו לא צפון קוריאה ובגלל זה אין שום בעיית זכויות אדם בישראל. ובעצם בוועדה הזאת יושבים גם בכירי משרד הבריאות, נציגים של כל קופות החולים, נציגים של החברה האזרחית, יושב שם למשל אדם בשם ויתר סמולסקי, שהוא גם בעצמו היה מכור מקים ארגון שעוזר למכורים ומטפל בהם, והסתדרות הרוקחים, ורוקחים בכירים, וחוקרים, ובאמת כל האנשים האלה יושבים עם הידע שלהם במשך שלוש שנים, והדבר הזה לא... זאת אומרת, היה איזושהי קצת ידיעות על זה שיש ועדה כזאת, מה קורה שם, על מה הם מדברים, מה המספרים שעולים משם, כל הדברים האלה פשוט לא, לא נמצאים, ומשם התחלנו לנסות לברר את זה, וזה לקח באמת כמה חודשים. עד שהצלחנו להבין מכל מיני מקורות מה קורה בוועדה הזאת, ואנחנו מבינים שיש בלאגן.
3: אבל מה זאת אומרת עד שהצלחנו? הוועדה לא שקופה? הדיונים לא שקופים? לא פנית בבקשה לקבל מידע וקיבלת בתמורה?
4: אז לא, הוועדה לא שקופה, הדיונים... האמת שזה גם משהו שלא פעם בוועדות מקצועיות, אתה בטח בזמן אמת לא תוכל להיחשף לפרוטוקולים, למה באמת קורה שם. ובדרך כלל גם בדיעבד אתה לא תוכל. זאת אומרת, לא פעם ועדות מציגות דוח מסכם, מציגות המלצות, אבל מה באמת נאמר בחדרי חדרים, זה משהו שאני לא כך נתקלתי, שהוא שקוף לציבור, ובטח לא פה.
2: זה בעצם פרוטוקולים שמתפרסמים תוך כדי שוועדה מתנהלת, הם בדרך כלל חסויים, דברים שנאמרים בחדרי חדרים, אנחנו קוראים אותם בדיעבד, לפעמים אחרי שנים, אחרי שכבר יש המלצות, לפעמים אף פעם לא, עם כל מיני השחרות. נדיר מי הדוברים שאמרו את אשר אמרו, ואתה בעצם מצליח לספק בתחקירים שלך הצצה אה, למה שקורה שם, ממש אה, ככה בתמלול, אה, הבכירים ביותר במשרד הבריאות, בחברות התרופות, בקופות החולים, מגיעים, מדברים בפני הוועדה הזאתי, אה, ואתה מפרסם את זה לפני שיש אה, המלצות. איך עושים דבר כזה?
4: אז קודם כל, כי באיזשהו שלב זה התחיל להרגיש שהוועדה קצת מתפיידת. למעשה היה שם בכלל גם איזה דיבור על אולי לא לכנס אותה מחדש בקורונה, ובעצם זה היה אחד הדברים ש... שמאוד הציקו לי. ההרגשה שהנושא הזה הוא כן מאוד חשוב, בטח אחרי שאתה רואה את החומרים, רואה מה קורה שם, רואה כמה משרד הבריאות היה קלולס, כמה, למרות שהדבר הזה, ברור שהוא קורה, אתה שומע רופאים מהשטח, ש... פשוט רואים את האצבע הקלה על המרשמים, ואנשים שהם ממטופלים הופכים למכורים ולאנשים שסובלים מכריזם. אתה פשוט רואה שזה מרגיש לא כל כך חשוב שהוועדה תתפייד, וזה ו... ו... היה מאוד חשוב למנוע את זה בעיניי.
2: אז דניאל, בוא נדבר במספרים, עד כמה התופעה הזאת היא רווחת כאן אצלנו, בארץ.
4: אז כן, באמת, סוף סוף, אחרי שנים שמנסים לרכז את הנתונים האלה, יש נתונים של אנשים שמקבלים אופיואידים בקופות החולים. זה לא כולל חולי סרטן, זה לא כולל אנשים שקונים את זה כמובן בשוק השחור, זה לא כולל אנשים שמקבלים מרשם אחד אחרי ניתוח בבית חולים, אבל זה, זה העיקר, זה הליבה, זה רוב האנשים שמקבלים את זה. כשאנחנו מדברים על אופיואידים חזקים, זאת אומרת, לא סירופ שיעולים קודאים נגיד, זה לא נכלל פה, יש אה, בשנה בערך 90,000 אנשים שמקבלים אופיואידים במינון גבוה. לא... כל uh, מרשם אחד uh, של כדור אחד נכלל פה. מתוך ה-90 אלף האלה, אנחנו יודעים שיש uh, בערך 21 אלף איש בשנה שמקבלים את זה מעל חצי שנה, ואנחנו יודעים שכשאנחנו משלבים את המינונים הגבוהים ואת האופיואידים החזקים ואת משך הטיפול הארוך, אז ב-2021 היו בערך 6,000 אנשים שמשלבים את כל שלושת הגורמים האלה. זאת אומרת, גם אופיואיד חזק, גם מינון גבוה, וגם קיבלו אותו מעל חצי שנה, ואלה המספרים. <laughs> אבל, אבל אתם יודעים מה, בואו נצא רגע מה, מהמספרים, הטבלאות והגרפים, ונשמע מישהו ש, שבאמת היה בתוך זה.
2: כן, אז איתנו על הקו עכשיו דוקטור אודי מרגלית, שלום. שלום רב. אתה רואה חשבון, ואפשר לכנות לך גם הפנים מאחורי התופעה הזאתי. אתה בעצמך היית מכור אה, לאופיואידים. תספר לנו ככה איך אה, זה התחיל.
5: זה התחיל באופן הכי תמים שבעולם. אה, אני נפגע מקטוע רגל מיום כיפור. הייתה אה, לי תאונת דרכים שהאיצה לי תהליכים של התפרקות של הגב. נכנסתי לתופעה של כאב כרוני, ואז אה, במסגרת ההגדרה הזאת פניתי לפרופסור. ובלי להרים את הראש מהנייר ובלי יותר מדי להסתכל, אה, רשם לי אה, פנטניל במדבקות במינון גבוה. הוא אפילו לא בדק אותך? ו... אה, הוא הסתכל עליי באופן כללי, שמע אותי, אבל אה, באופן מעשי, פשוט הייתה תחושה שלא מרים את הראש מה... מהנייר. והכי חמור, מילה לא על אזהרות, מילה לא... על הגבלות שימוש. מילה לא על התמכרויות. כלום. קח את המרשם, לך לבית מרקחת.
2: ואתה מתחיל להשתמש בזה, עוד ובתמימות, לא מבין כן. את ההשלכות?
5: בתמימותי אני משתמש, ובתמימותי זה גם, גם יש תופעה בסמים שהגדלת מינונים. כלומר, ככל שאתה משתמש לאורך זמן, האפקטיביות יורדת ואז אתה מגדיל מינון. אז אני שוב בתמימות מגדיל מינון, ומגיע כבר למינון המרבי של אותם מדבקה של הפנטניל. שזה החומר הכי חזק והכי קשה באופייאטים, mm. באופיואידים, ואני, ואני עדיין לא מבין שיש בעיה. כלום. הסביבה כבר מבינה שאני מכור, אני מכחיש.
2: כי מה? אני... איך זה נראה? תתאר לנו את זה בדיעבד. אני, אני אספר לך איך
5: גיליתי, כי זה היה החלק הטראומטי, ומזה אני יכול לגזור בדיעבד. לקחנו את שתי נכדותינו הבוגרות יותר לטיול באיטליה. ואני תופס את הראש ונותן מכה, אוי ואבוי, שכחתי את כל ערכת התרופות בבית. ובאותו יום, בדיוק, הייתי אמור להחליף מדבקה. ולמחרת אני מתחיל בתופעות של קריז כמו, ש... כמו שרואים בסרטים. דופק גבוה ברמות של 140-150, הזעה, תחושה של חום, ואני לא מבין מה קורה לי. לאט לאט אני מתחיל להבין שאני פשוט בקריז. אז התמזל מזלי, ובאופן מקרי הצלחנו להגיע לנוירולוגית לנוירו, איטלקית שמדברת אה, אנגלית, בבית מרקח התורני, ו, ואני אה, שם את המדבקה ומבין, אני מכור.
2: אז אתה בעצם חוזר לקחת את התרופה באותו יום, אבל זה מדליק לך נורה אדומה של אין צריך נכון. לעשות עם זה משהו?
5: נכון. והמשהו הזה לקח 11 חודש. וואו. 11 חודש של גמילה, שיטתית, עצמית, לא נעזרתי באף אחד, ירדתי בכמויות, שמרתי על זהירות כדי לא להיכנס לקריז, ואחרי 11 חודשים הצלחתי להיגמל מהפנטניג.
2: למה בלי ליווי רפואי?
5: כי איבדתי את האמון בתוך המערכת הרפואית, כי גיליתי שהמערכת הרפואית מבינה בכאב הרבה פחות ממני, כי כל רפואת הכאב בנויה על סביבתייה, ועל מערכות של שקרים, וסליחה על הביטוי, כיסוי תחת. הביקורת הנוקבת שלי כלפי המערכת היא על הסתרת המידע. תגידו, תסבירו לבן אדם, תראה, אתה, כדי להגיע לאפס כאב, אני נאלץ לתת לך תרופה, הנה המחירים האלטרנטיביים. אתה תפתח תלות, אתה תזדקק לעלות כמויות, אתה תהיה
4: מכור, תגידו לו את זה. אגב... אתם יודעים את זה. אודי, אפשר uh, לשאול אותך קצת גם, uh, כשככל שאתה מעלה את המינונים של האופיואידים, יש גם עוד תופעות לוואי, נכון? שדורשות גם uh, תרופות נוספות. כדי לה, 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 לא להיכנס
5: למלכודת הקריז, אתה צריך כמובן תרופת הרגעה, כלומר טרונקס, כלומר אתה נכנס לעוד תרופה, אני מקבל חוץ מזה עוד משככים נוספים. אבל, אבל זה, שוב, זו הדוגמה האישית שלי על רמות הכאב שלי. אני חושב שהד... שהבעיה לא, מתייצ... לא מתמצאת באודי הסובל ה... מכאב כרוני, אלא המערכת ש... שסובלת מפגמים כרוניים. אני מטופל במרפאת כאב בבית חולים שיבא, והיה לנו עימות עם, ה... עם הרופא, שהוא נהדר, הוא איש מקסים שמטפל בנו. הוא אמר בצורה הכי גלויה, כן, נכון. הפציינטים היום דורשים אפס כאב, ואנחנו לא יודעים להגיע לאפס כאב, אלא על ידי זה שאנחנו מסממים אותם לגמרי. הנה
3: המשוואה. אני רוצה רגע להתחבר למערכת כולה, ולא רק לסיפור האישי שלך, כשאתה מגיע למרפאות הכאב, אתה פוגש אנשים דומים לך, כמוך, אתה שומע על חוויות אה, דומות, או שאולי מדובר באמת במקרים אה, שאולי כמוך... בהם אנשים נוטים להתמכר יותר לתרופות שמסייעות להם. זו, זו חוויה של עוד אנשים?
5: א', זו חוויה של עוד אנשים, כי נפגשתי עם, ודיברתי, אבל שוב, תראו באיזה מקום זה שם אותנו. כשבאתי לרופא ואמרתי לו, אני רוצה להיגמל, למרפאת כאב בשאיימא. <זאת> אז הם אמרו לי, אתה יודע מה, יש לנו רעיון. להוסיף לך מתאדון, ואז... ממתדון יותר, נעביר אותך לאט לאט, מפנטניל למתדון. מתדון הוא רק תרופה
2: שבעצם ניתנת למכורים מסמים, בדרך כלל, נכון, זה, זה, זה,
5: זה הדולן או מתדון, זה אותו דבר שנותנים למכורים, המדינה נותנת למכורים כדי שלא יקנו אירועים ברחובות. ואז אני הולך לקנות, אני נוסע עד טבריה, כי רק בטבריה... בצפון יש בית, בית מרקחת שעושה את זה, ואני עומד בתור, ולידי בתור עומד בן אדם חסר שיניים, יצא מהרחוב, מחכה לעדולן שלו, למנה, אני יודע, החודשית, שבועית שלו, ממשרד הבריאות. כלומר, אני בעצם נמצא ב בתור יחד עם מסוממים מהרחוב, אני אותו דבר, אנחנו מכורים אותו דבר בדיוק.
2: כן. עומדים באותו תור. אודי, באיזה זה... שלב אתה מבין, תוך כדי ההתמכרות, שבהתחלה מתחילה כאיזשהו תכשיר שבאמת רושמים לך ונשמע לך לגיטימי, שיש כאן בעיה גדולה עולמית, הידיעות מארצות הברית מתחילות להגיע, מתי זה תופס אותך?
5: כאשר הבנתי, חזרתי מאיטליה ועברתי שאני מכור, ואז אני מתחיל לקרוא, ואני מתחיל לקרוא מאמרים מארצות הברית, ואז אני רואה שפתאום תוחלת החיים מארצות הברית ירדה מ-80 ל-76 בגלל זה. ואז אני מגלה, תוך כדי שיחות עם אביתר סמולסקי, שבעצם בארץ טוענים, אין בכלל בעיה. האמריקאים שונים, באמריקה יש בעיה, אנחנו שונים. איזה שונים? ההבדל היחידי הוא שאמריקאים מנהלים סטטיסטיקות נכונות, ואנחנו לא.
2: אודי, תספר לנו לסיום ככה, היום אתה שנתיים אחרי כבר הגמילה הארוכה שלך, איך ככה החיים שלך נראים היום? הצלחת לצאת מזה לגמרי, אתה לא משתמש במשככי הכאבים האלה בכלל?
5: לא, לא, לצערי הרב אני משתמש בהרבה מאוד משככי כאבים. במקרה הפרטי שלי, הכאבים האחרונים לא נעלמו, אבל מה שאני לא משתמש, זה אני לא משתמש בפנטניל. הפנטניל, כדי שנבין, בחזקתו הוא פי עשר חזק מאירועין. אני כן משתמש באופייאט, לצערי, הרבה יותר חלש, והרבה יותר קל לגמילה, בלי תופעות קריס, כמו שנקרא בוטראנס. הוא הרבה יותר חלש.
3: ובמילים אחרות, החוויה האישית שלך הפכה אותך למטופל יותר פקפקן, ושואל שואל שאלות לפני שהוא נוטל תרופה.
5: הרבה יותר פרפקן, ואני רוצה להגיד, ובעצב, ומתייחס בחשדנות תהומית לרופאים ולכל מה שיוצא מפיהם.
2: דוקטור אודי מרגלית, התמכר לתרופות אופיוטיות בעבר, יצא מזה, כבר לא משתמש ברובם, במסוכנות. תודה רבה ששוחחת איתנו.
5: בבקשה, בכיף.
2: צריך להגיד, המספרים, גם הנתונים הרשמיים שהזכרנו קודם של משרד הבריאות, לא מכסים את כל משתמשי האופיואידים, כי יש את אלה שעושים את זה בחסות החוק, מפתחים תלות גם אם לא התמכרו לדברים אחרים קודם לכן, אבל יש אנשים שפשוט הפכו את הכדורים האלה, שככה מסתובבים בשוק, לעוד כתובת להפנות אליה את ההתמכרות שלהם, במקום סמים, אלכוהול או דברים אחרים, וביקשנו מאחד מהם, למד, שהיה מכור לסמים, בעבר, לספר לנו את הסיפור שלו, איך ההתמכרות שלו לחומרים שידועים כמסוכנים עברה להתמכרות שנראתה לא יותר סולידית לתרופות, אבל זה נגמר לא סולידי בכלל. אז
6: השתמשתי בסמים לפני שהגעתי לתרופות האלה, האופיאטיות, אבל הם לא הביאו אותי לתאומות, תחתיות, לחוסר שליטה טוטאלית שהגעתי אליה בעקבות השימוש בנגשת הכאבים. באמת הניסיון הראשון שלי עם נגשי כאבים היה... אני חרגש כפי שמצאתי בית שתמיד חיפשתי, כמו כל שם אחר היום, להשיג אותם אפשר דרך הטלפון מהר מאוד תוך מספר שבועות, תוך כמה חודשים זה הפך להיות קלוץ טוטאלית,
2: זה היה של פיראטים הופיעו אותי אליו. איך זה קורה? איך מתבצעת הזליגה הזאתי של תרופות שאמורות להינתן רק במרשם ובצורה מאוד מאוד מפוקחת?
4: אז באמת, ברגע שזה ניתן גם ביד מאוד רחבה, או באצבע מאוד קלה על המרשם, אז זה באמת, בניגוד לדברים אחרים, לא כך, אין הברחות של אופיואידים בגבול, אין דירות, מעבדות פירטיות שמייצרים בהם פנטניל, אין דברים כאלה. זה הכל פשוט מרשמים שניתנים. וזה יכול להיות אה, מישהו שלסבתא שלו היה סרטן והיא נפטרה ונשאר לה והוא מוצא את עצמו עם אה, קופסה של מדבקות פנטניל. זה יכול להיות אנשים שבעבר, זה טיפה השתנה, אבל לפני שאתה מקבל מרשם לקנאביס רפואי, לפני שאתה מקבל רישיון, סליחה, לקנאביס רפואי, היית צריך להוכיח שבמשך שנה ניסית את מה שנקרא הטיפול המקובל לכאב, והוא לא הועיל לך. אז אנשים במשך שנה קיבלו מרשמי אופיואידים לפני שהם קיבלו רישיון לקנאביס רפואי. לא פעם, האנשים האלה לא רצו, הם יודעים שהדברים האלה מסוכנים, אז הם היו מקבלים, ומוכרים את זה בטלגרם.
6: ככה בעצם התחיל המעגל, שלא באמת יכולתי לצאת ממנו, אבל אני פשוט רציתי למות, אני השתמשתי כל יום בכדורים, והתפללתי שזאת תהיה מנת היתר, שזה יהיה הסוף, שזו יהיה הפעם האחרונה שאני משתמש. הייתי ממרכז מילה חמישה חודשים, ואני יצאתי ממרכז מילה ואני חזרתי להשתמש. הגעתי לתוכנית של בחורים אנונימיים, ושם בעצם הצלחתי להיגמל ולסמור על הניקיון שלי במשך חמישה שנתיים עכשיו. זה לא קל, אבל זה יותר קל מלסבול את הסברות של ההתבקרות. זו עבודה יומיומית, זו עבודה קשה.
3: דניאל, אנחנו חוזרים אליך, ואחת השאלות שמעניינות אותי סביב הסיפור הזה היא השאלה האם אתה צריך אישיות התמכרותית בהכרח בשביל להיות תלוי באופיואידים, כי יש פה בסוף עניין של שבר גופני שנגרם לי בלי, זה, זה אדם נורמטיבי רגיל מהיישוב שנקלל תאונת הדרכים ונפל בסם הזה. ממש כמו שקרה לאודי. בדיוק מה שקרה לא, אבל, אבל זה סיפור גם, זאת אומרת, עושים את ההבדלה בין התמכרותית אז, ל... אז
4: כן, קודם כל ההבדלה, ההבדל הזה הוא מאוד 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 חשוב. הדבר הראשון שחשוב להכיר הוא המונח תלות פיזית. תלות פיזית, כשאתה ונציגת משרד הבריאות עמדה לו מזמן בבג"ץ ואמרה את זה בקולה, כל מי שישתמש באופיואידים לזמן ממושך, הכוונה לאופיואידים חזקים, יפתח תלות פיזית. תלות פיזית זה אומר שכשהוא יפסיק, יהיה לו קריז. בשפת הרחוב, והדבר הזה מוביל לא פעם אה, להתמכרות, שהיא מונח שהוא קצת יותר פלואידי, שיש לו הרבה הגדרות, שהוא מונח עם מאפיינים התנהגותיים, עם מאפיינים פסיכולוגיים. בסופו של דבר, אם, אם לחזור לשאלה שלך, מעבר להבדלים על זה וזה, הדברים הם אה, לא פעם קורים יחד. זאת אומרת, בן אדם מקבל במרשם, הוא מתחיל לקבל את זה כי יש לו בעיה ספציפית שכואבת לו, והוא ממשיך לקבל את זה. כי, קודם כל, כי הדברים האלה לא מטפלים בדרך כלל בשורש הבעיה, ואתה נכנס בלי שאתה שם לב למעגל שבו אתה אומר, עדיין כואב לי, אז הרופא מעלה לך את המינון, וכמו שאמר פרופ' דניאל פלוסר אה, מסורוקה בוועדה, הוא אומר, הגיעה אלינו אישה שאנחנו רואים שמקבלת 60 כדורי תרמדקס אה, בחודש, ביום, בשבוע, מינונים עצומים של אופיואיד. אה, יחסית חזק, והוא אומר, והיא מקבלת את זה כבר שלוש שנים, ואף אחד מהרופאים שמטפלים בה לא חושב, רגע, זה עוזר לה, אנחנו, הבעיה פה מחמירה, הבעיה פה, זאת אומרת, אף אחד לא אומר, מה, מה קורה עם האחולה הזאת? אני במקרה הזה,
2: היה כל כך חזק שאני כתבתי לו את הפול מול העיניים, אז אני אפתיע אותך, זה 60,
3: זה היה 200. זה פשוט מטורף. אבל השאלה שנובעת מזה, זה גם, גם בכל מה שנוגע לנתונים, כי המדינה, יודעת, מהם גם מתמכרים בסופו דבר. האם לזה יש איזשהו מעקב?
4: לזה אין מעקב, אבל שוב, מהמספרים, אנחנו יכולים כבר לדעת כמה אנשים מקבלים בקופות החולים שלהם מרשמים של מינונים גבוהים של אופיואידים חזקים לאורך זמן. אנחנו גם רואים שמתוך שהש... מקבלי האופיואידים, השיעור של אנשים שמטופלים לאורך זמן, ולאורך זמן זה מעל חצי שנה בשנה נתונה, כשהם מקבלים מרשמים, אז אתה מעריך שהאנשים האלה הם לא אנשים חדשים בכל שנה, אלא שהם פשוט... עמודת המכורים גדלה.
2: ודניאל, באמת הוועדה, אחרי הרבה מאוד שנים שהיא פועלת, עדיין לא סיימה, אבל כן אנחנו רואים בחודשים האחרונים שמשרד הבריאות מתחיל להבין שצריך לתת טיפול לנושא הזה ברמה מיידית, ומפרסם איזשהם המלצות לשטח. תן לנו את עיקריהן.
4: אז כן, המשרד פועל בכמה וקטורים כרגע. אחד, באמת, שהוא כבר... התחיל להתגלגל, זה בעצם חוזר שמחייב את קופות החולים ואת בתי החולים להקים ועדה בראשות סמנכ"לים, אם אני זוכר נכון, שתעסוק בנושא הזה בתוך המוסד הרפואי. היא תקבע מדיניות שתוגש למשרד הבריאות להגברת הפיקוח, לזיהוי מכורים, לזיהוי רופאים שיש להם פערי ידע וגם uh, לטיפול ול... בעיקר אולי הכי חשוב בעיניי שאחד התפקידים המוצהרים שלה הוא לקדם טיפולים חלופיים ולא תרופתיים בכאב. ובאמת, אלה אולי הדברים שיכולים למנוע את הרישום הראשוני של אופיואידים בהרבה מקרים. חוץ מזה, משרד הבריאות מגבש מבחני תמיכה, זאת אומרת, זה בעצם מבחן שאומר לקופות החולים, אם אתם תפתחו שירות שעומד בסטנדרט מסוים של זיהוי וטיפול בהתמכרות, אתם תקבלו לדברים האלה תקציבים, זה בדרך כלל הדבר הכי יעיל בשביל להזיז את המערכת. דבר נוסף שקורה, שגם עליו התעכבנו בתחקירים, הוא בעצם אותה מערכת ממוחשבת שכבר 20 שנה מתבחבש בין משרד הבריאות לוועדת הבריאות לוועדת הסמים של הכנסת של אותה. אז בעצם נראה שבחודשים האחרונים באמת יש איזושהי התקדמות ואפיון יותר גדול, והדבר הזה הוא אחד הדברים הכי חשובים, כי הוא ייתן אה, שליטה גם בכמה מהדברים האלה זולגים לרחוב.
2: אז ההמלצות האלה, צריך להגיד, מגיעות מאוחר מדי, אחרי שהמון מדינות בעולם כבר נדרשו לתופעה הזאת. האם זה גם מעט מדי? בואו ננסה להשוות. נגיד שלום עכשיו לאורן מרון, חוקר ודוקטורנט באוניברסיטת בן גוריון, שלום. שלום. אורן, אחרי ששמענו מדניאל, מה הפתרונות שבמשרד הבריאות מכילים או מתכננים להכיל בימים אלו? כמה זה מספק? איך זה נראה ביחס למה שאנחנו מכירים בעולם? הרי במדינות רבות התמודדו עם הבעיה הזאת.
7: אז יש שם הרבה פתרונות יעילים וטובים. השאלה היא איך בפועל מיישמים אותם, כי כרגע יש תנועה מאוד טובה, בדומה למה שעשו בעולם, להפחית את הרישום הראשוני המוטעה, וגם... את הרישום היותר בעייתי של מי שאולי כבר התמכר ומשתמש לרעה. מה שלדעתי עוד צריך מאוד להתמקד בו, זה הנושא של להפנות את מי שכבר התמכר לגמילה, כי ממה שראינו בעולם, כשרק מגבילים את הרישום למכורים ולא נותנים להם אפשרויות גמילה, יש מעבר עצום לסמי רחוב, להרואין. זה מה שקרה בארצות הברית שגרם למאות אלפי הרוגים שם בעצם, שבבת אחת הם לקחו למכורים את האופיוד הרפואי ולא נתנו חלופה כמו מתאדון וסובוקסון, וזה מה שאנחנו צריכים מאוד להתמקד בו בארץ.
2: המצב השתנה בארצות הברית מאז? כלומר הם למדו מהטעויות של עצמם?
7: אז כן, בארצות הברית הם למדו, הם עכשיו מביאים הרבה יותר גישה לאמצעי גמילה. יש עוד מדינות שעשו את זה יותר חכם מלכתחילה, גם... זה מלכתחילה לא לתת uh, רישום אופיואידי מיותר וליצור את המכורים, mm -hmm. שזה חלק מהמדינות באירופה הצליחו, אבל...
2: ברור, אבל תן לנו דוגמה למדינה שככה yeah. עשתה חשבון נפש מוצלח.
7: זהו, אז בגרמניה לדוגמה, הם מלכתחילה מנו את זה בככה שהם אה, הגבילו יותר את הרישום אופיואידים שלהם לחולי סרטן, אנשים עם מחלות שפניות, זקנים, כן, אנשים שמאוד צריכים את זה, ולכן, למרות ששם נותנים כמות מאוד גדולה של אופיואידים, היא הרבה פחות הרסנית, כי... פחות מגיעה לצעירים, לאנשים עם פחות בעיות רפואיות כמו יד שבורה וכאבי גב. אנחנו לצערנו היינו שם הרבה זמן במצב של גרמניה, אבל עברנו, היה בשנים האחרונות, בסביבות מ-2013, רישום כתוב לאנשים עם בעיות רפואיות קלות שאפשר להתמודד איתם לפעמים אפילו בלי אופיואידים, ואצלנו הם הגיעו לצנטניל שזה פי חמישים חזק מהירואין. אז מה שאנחנו uh, צריכים זה בעצם להימנע מהרישוע מיותר כמו גרמניה ולהבין מארצות הברית שמי שכבר התמכר חייבים להפנות אותו להתמכרות כי אי אפשר לרדת מהדברים האלה בבת אחת. צריך הורדה הדרגתית וכשלא מצליחים להוריד את הדרגתית אז להחליף את זה בסמי גמילה כמו uh, מתאדון וסבוקסון.
3: אבל האם הטיפול העיקרי או ההתמודדות העיקרית של מדינה בתופעה היא מול הרופאים, או שיש גם אלמנט חינוכי והסברתי לקהל הרחב שיבין מראש מה זה פנטניל או מהן התרופות שהוא נוטל ומה ההשלכות שלהם?
7: יש התמודדות מול הקהל, הבעיה היא שזה משהו שבסופו של דבר אנחנו סומכים על הרופאים. נכון, אנחנו mm. הרבה פעמים, גם לי, זורקים לי כל מיני שמות של תרופות, ואני לא מכיר את כולם. אפילו לפעמים הרופאים לא מכירים את כולם, כי כל הזמן יש עוד גבוהות תרופות. בסוף צריך להיות הגדרה, ואת יודעת, לפעמים יש עכשיו דלית של ידיעות על הבעיה של אופיואידים, ועוד שנה אנשים ישכחו. מה שהכי חשוב זה בסוף נהלים נכונים וזהירים, שלא מאפשרים לדוגמה לתת... סנטניל שמיועד לחולי סרטן ל... ל... לילד ששבר את היד, או לחייל ש... שנפגע בגב ועכשיו בדרך לריפוי מלא. בסוף הפתרון חייב להיות מערכתי ואנחנו מדברים עליו המון זמן, יש הרבה המלצות נהדרות, עכשיו הזמן ליישם אותן, כי יש המלצות נהדרות מ-2003, אבל עד שהן לא מיושמות הן רק, רק עולות נייר.
2: ובעצם אנחנו רגילים לדבר הרבה על ארה״ב, כי שם זה הכי uh, מתוקשר, הכל התחיל משם, uh, אולי גם כאילו קורה בה, בהיקפים uh, הכי uh, גדולים, אבל יש מקומות שיש uh, בעיה גדולה לא פחות, פחות מדוברת, ולאו דווקא במערכות בריאות קפיטליסטיות כמו באמריקה, כמו סקוטלנד וקנדה, שיש להם מערכות uh, בריאות uh, ציבוריות כמו שלנו. איך זה נראה שם? Mm -hmm. עד כמה זה דומה?
7: אבל ברגע שזה קרה בארצות הברית, אנחנו הרבה פעמים, כמו שכל ההסדרות שם מגיעות אלינו באיחור, אז גם ההרגלים הרפואיים מגיעים באיחור. ובעצם אנחנו רואים באמת את קנדה ואת סקוטלנד שהגיעו, בכמה שנים עברו את ארצות הברית בכמות המוות פר נפש. לכן זה ממש יכול לקרות במערכת בריאות ציבורית. בגלל שזה מערכת בריאות ציבורית, גם יש לנו פתרונות מאוד יעילים מבחינה ציבורית ליישם, אבל... אנחנו חייבים ליישם אותם, וזה משהו שנראה לי הלחץ הציבורי יכול הכי לעזור בו, שזה לנסות לגרום להמלצות האלה להיות מיוצמות יותר מהר, ואז אנשים יוכלו, איך אומרים, לקבל את התרופות שלהם בשקט, ולדעת שהם לא יקבלו עכשיו משהו חזק פי 50 אירואין בלי שהם יבינו את זה.
2: כן, אורן מרון, חוקר ודוקטורנט באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם. ודניאל, כשאתה מתחיל לפרסם את הסיפורים האלה,
4: כן, אחד המקרים היה לי, אני רוצה לתת כמה שפחות פרטים, אבל אדם שאני מכיר שנים רבות באופן אישי... וידעתי שבעקבות איזושהי פציעה טופל באופיואידים, אבל רק אחרי שמתפרסם התחקיר הראשון, אני מבין עד כמה הוא היה בתוך זה, וממש אומר לי, התרופות האלה הם סיוט, הם לקחו לי שנה מהחיים, היה לי קריזם שקיוויתי למות, של פשוט לשכב על הרצפה ולרצות למות, ואתה לא מאמין כמה הדבר הזה הוא קרוב, זה באמת אדם שאני אוהב אהבת נפש, ו... לא האמנתי כמה זה קרוב לבית.
2: כן, ואני חושבת שאת החוויה הזאת שאודי מתאר ואתה מתאר ועוברים עוד רבים... ממחיש בצורה טובה אולי שיר של אלג'יר בתוך הצינורות, אבצע mm -hmm. אותו גבריאל בלחסן, הגיטריסט של הלהקה זיכרונו לברכה, שנזכיר, הייתה לו מניה דיפרסיה, נטל הרבה מאוד תרופות פסיכיאטריות. <סיפור>, סיפור הרקע שלו הוא קצת אחר, אבל התחושות שהוא מתאר בשיר הזה של מכור נרקוטי שמפתח תלות לאיזה שהן תרופות ולא מצליח לצאת ממעגל קסמים מרסני של השימוש בהם והתופעות שזה גורם לו, משקף סיפורים של רבים מחולי הכאב גם כן, אז אולי נאזין לכמה
0: צלילים. שלא אצחק, שלא אתעורר יותר. זה משחק, משחק מתוכנן היטב, שלא כמו בחלומות. אתה צריך לנוע, לנוע ומהר, מאש הצלפים, מאש המחשבות, מאש החרבות. אני בתוך הצינור. עכשיו ארבע בבוקר מזיע מתחת לשמיכת כותנה שחורה מסתכל על התקרה עקומה הייתי רוצה לאור אותך בלי לחכות בלי הפסקות כאן ועכשיו ואין הריסור לקחת אותך איתי לתוך הצינור את כל החלומות הכי יפים שיש, החלומות שלנו זה הסיפור האמיתי, עכשיו אני מושלם עכשיו אני לא זוכר שום דבר קטן, אפילו לא פרט קטן ויש את כל הזמן שאפשר, שנשאר חודש, חודשיים, אולי שנה, אולי יותר הכדור בתוך הדם There are already conversations, there are already a lot of words There is only love and love I am inside the shadows There are already several days There are already several days There are already several days There are already several years There are already many years Maybe I have heard every feeling I think that I'm good But in general, what's on the line? אז שוטר את הגשם המלוח מסומם מהים או שיכור מהרוח
2: אז זו הייתה להקת אלג'יר וגבריאל בלחסן שמתאר מיליון כדורים הם נותנים לרופאים
3: שלא אצעק, שלא יצחק, שלא אתעורר יותר. אני רוצה רגע להציג דווקא, לשאול שאלה מהצד מה ההפוך. אדם... מטופל יודע מהו קנאביס, יודע שמות של סמים, ולא יודע מה זה פנטניל, וכשהרופא נותן לו כדור, הוא לוקח כדור. אבל לפי איך שזה מוצג ככה, נראה כאילו מה, כל הרופאים הם דילרים שמעוניינים לסמם, שדוחפים את האופיואידים עם רגל על הגז ובלי בקרה? הרי בסופו של דבר זאת מחלה כשמדובר בכאב כרוני. אנשים סובלים מבוקר עד ערב, ואין להם שום פתרון אחר חוץ מלקחת תרופה שקצת תקל האם הרופאים הם בהכרח הרע, המוחלט והגדול? איפה פתרון העמקה? חד משמעית
4: לא. חד משמעית לא. זאת אומרת, גם בוועדה יש, אני חושב שמישהו... ה הכל הכי בולט של הדבר הזה, הוא אדם שם פרופסור פסח שוורצמן. כנראה נכון להגדיר אותו בתור אחד המייסדים של רפואת הכאב והרפואה הפליאטיבית בישראל.
2: אתה מצייר אותו <אח> גם בתור <מתורפן> בנאדם שמתפרנס מזה, <אח> שעושה מחקרים לחברת התרופות, ואחר כך מצדד בנושא הזה בוועדה. הוא, הוא
4: כתב חוות דעת äh, בתשלום לחברות התרופות, אבל אם äh, אני, כי, זאת אומרת, אין סיבה לא להביא את, את תגובתו בעניין הזה, שהוא אמר, אני, את הדעות שלי לגבי ה לא, זה לא ששילמו לי בשביל לשנות את עמדתי, אלא את העמדה שאני מביע, בגלל זה לקחו אותי לכתוב חוות דעת. והיא הובעה הרבה לפני הוועדה, וזה נכון, הוא באמת שנים אה, מקדם mm. את הטיפולים האלה, והוא תמיד גם זה שמזהיר מפני לשפוך את המים עם התינוק, מפני mm. זה שבסופו של דבר יישארו אה, חולים עם כאב ובלי טיפול. ואני אומר, מצד אחד, אתם יודעים, מדובר בפרופסור מכובד, בכיר מאוד בתחומו, ואני קטונתי מאוד מלבטל את עמדתו. ומצד שני, אתה גם שומע המון על, על חוסר ידע. זאת אומרת, ממש על רופאים שבעצמם לא מספיק יודעים לתת את הדגש כשהם נותנים מרשמים על הסכנות של הדבר הזה. ועל הסכנות שבשימוש ממושך, ואתה לפעמים גם שומע, וזה גם קולות שעולים, על רופאים מאוימים. כי ברגע שבן אדם כבר פיתח את התלות, ועכשיו הוא רוצה להימנע מקרי, זה בדיוק המקרים של בן אדם שעכשיו התחרפן במשרד של הרופא, עד שהוא יקבל את המרשם. אז
3: כן, כולם מדברים על מגיפת האופיואידים כזו שתולים בה את קיצור חייהם של אמריקאים רבים שמכורים לתרופות משכחות הכאבים האלה. ומה בנוגע למה שעושה הרגולטור נמצא איתנו דוקטור פאבל ספיבק, מפקח ארצי במחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות. שלום, דוקטור ספיבק. שלום.
2: אז תשמע, אתם באמת ככה בודקים את הנושא הזה כבר הרבה זמן. הוועדה פועלת שלוש שנים בנושא של מגפת האופיואידים, אבל בינתיים אנחנו רואים שבשטח עדיין יש עלייה במספר המשתמשים ובמינונים שהם מקבלים, לפי הנתונים שלכם שהוצגו בדיון האחרון של משרד הבריאות. אז יכול להיות שהפתרונות שהצגתם עד עכשיו
8: אני לא חושב שהפתרונות באופן כללי לא מספיקים, הם די מגוונים. מבחינתנו, להתמיד בהתמודדות עם הבעיה לפי כל ההמלצות שניתנו עד היום, זה הדרך להעמיק את המאבק ולהעלות את המודעות בקרב הרופאים המטפלים ובקרב הצוותים וגם בקרב מטופלים. להעלות מודעות לסכנות הכרוכות בטיפול באמצעות uh, משקי כימופיאטי, מכיוון שהם הצד השני שהוא מאוד uh, חשוב לנו לשיתוף פעולה uh, לצורך נהיית דוגמה, גם ביקוש uh, מופרע של אותן תרופות וגם נהיית התפתחות התפקרות.
2: אז אתם מעלים האלה. את המודעות, ובאמת הנושא הזה יותר בשיח בשנים האחרונות, אחרי הרבה זמן שהוא היה... מתחת לרדאר, ועדיין זה לא מרתיע אנשים מלהשתמש במשככי הכאבים האלה לפי הנתונים, וזה לא מרתיע רופאים מלרשום אותם.
8: נכון, צריך, צריך להתמיד במה שנקבע. כפי שאתם יודעים מאותם דיונים שהתקיימו, ובעקבות הדיונים שהתקיימו, משרד הבריאות הוציא המלצות בחוזר חטיבת רפואה, המלצות על... שימוש מושכל בתכשירים אופיואידיים לטיפול שאינו ממקור סרטני, אין נגיש, המלצות שהפיץ אותם לבתי חולים ולקופות חולים, ליישום, ובקרב בין ההמלצות בין היתר זה הקמת ועדות יהודיות, ועדות מוסדיות יהודיות, שהם יכינו ויטמינו את התוכנית להתמודדות עם בעיה. כלומר עוד חולים. ועדות אחרי שוועדה ישנה לא, כמה שנים? לא, לא, לא ועדות. הפעולה בעיקר זה פעולות שאנחנו מצפים שיעשו בשטח, בעיקר בבתי חולים, קופות חולים עם הרופאים שנוגעים בדבר, בעיקר זה רופאים כלליים. ואנחנו מבחינתנו כמחלקה לטיפול בהתמקרויות גם כן שותפים לכל התהליך הזה. אנחנו מזה כשנתיים משתתפים ב... בקרות שמשרד הבריאות מקיים בקופות חולים וכל הנושא הקשור למניעת מתן לא מושכל של התרופות אופיואידיות ומניעת שימוש לרע והתמכרות לתרופות האלה זה בפוקוס של הבקרות שלנו.
4: תראה, המשרד וקופות החולים התחילו להציע להפעיל מרפאות לגמילה. אתה יודע להגיד לנו okay. כמה אנשים משתמשים בשירותים של המרפאות האלה?
8: פחות או יותר, נכון להיום, בקופות חולים נפתחו אה, שש מרפאות ייעודיות. זה מרפאות אה, במכבי אה, ובמאוחדת בעיקר. קופות חולים אה, אחרות בינתיים בשלבי הכנה, אבל יש כאלה שש מרפאות, אה, ושם טיפול ניתן לאותם אנשים שכבר הופנו על ידי אה, רופאים mm -hmm. שטיפלו בהם באמצעות...
4: כמה מי... אנשים נהנים מהשירותים 아, של המרפאות
8: האלה? פחות או יותר, כרגע, בכל המרפאה נמצאים בין 50 ל-80 מטופלים, כעת מטופלים, וחלקם כבר סיימו את הטיפול או הופנו להמשך טיפול ומעקב, חלקם בקופות חולים, חלקם במוסדות רפואיים אחרים.
4: עכשיו תראה, אני אגיד לך למה, מה שאתה אומר הוא מדאיג אותי, כי בסופו של דבר אנחנו מחברים את המספרים ואנחנו מגיעים פה למספר של... כמה מאות אנשים, נגיד 500, אתה יודע מה? נגיד אפילו 1,000. אני מסתכל על המספרים של האנשים שמקבלים אופיואידים רק בקופות החולים ורק מעל חצי שנה ב-2020. יש שם 21,000 איש, והאנשים האלה הם אנשים שמטופלים מעל חצי שנה באופיואידים חזקים. זה אנשים שפיתחו תלות פיזית, זה אנשים שחלקם הגדול, אנחנו מבינים די בוודאות שהם מכורים לכל דבר. מה יקרה עם האנשים האלה? מי יוריד את האנשים האלה מהמינונים האלה?
8: מי שאמור להוריד אותם, זה קודם כל תהליך מורכב להוריד אותם ממינונים האלה, כי זו הפעולה שאמורה להתבצע בשיתוף פעולה עם המטופל עצמו, עם החולה, כי אחרת הוא לא ירד ולא יחליף אותו אופיוביץ שהוא צורך לשום תרופה אחרת. וזה אמור להתרחש אחרי התערבויות שלנו, גם שלה, בעקבות החוזרים ש... נשלחו לשטח וניתנו הנחיות ברורות בשיתוף פעולה בין הרופאים שבשטח מול המטופלים מתמודדים עם מחלה שלהם ולשכנע אותם כן ל, ללכת לכיוון הפחתת מינון של התרופה האופיואידית וקבלת טיפול חלופי שהוא קיים. כלומר, פיום. אם
2: רופא נתן מינון גבוה למטופל לפני שבעצם הייתה מודעות בנושא, לפני שיצאו ההמלצות שלכם וככה שאב אותו לתוך התרופה הזאת, שהיום גם אתם אומרים היא בעייתית ויש לה תופעות לוואי בעייתיות. המטופל חייב להסכים כדי שיורידו לו את האמינות?
8: נכון, נכון מאוד, הוא צריך להסכים.
2: כמה מהמטופלים <אח> מסכימים מהמידע שיש לכם <אח> מהשטח?
8: הדוגמה, הדוגמה זה אלה שפונים אלינו למרפאות יהודיות שהזכרתי, ודרך אגב, זה, זה לא המוקדים היחידים שמטפלים בבעיה. יש לנו מרכזים לטיפול תרופתי ממושך, שסך הכל 13 מרכזים, בנוסף לאותן שש מרפאות, 13 מרכז, מרכזים ברחבי הארץ. שכל אחד שהוא זקוק לעזרה והוא כבר שכנעו אותו, צוותים רפואיים, איפה שהוא מטופל, שקיימת בעיה ויש לטפל בה וללכת לטיפול חלופי, הוא רשאי לפנות, ואנחנו סיפקנו את כל הכתובות של אותם מרכזים.
2: רגע, אבל במקב... זה אם הוא רוצה, מיוזמתו, ואם אני עכשיו מטופלת שמקבלת מינונים מאוד גבוהים, שמזיקים לבריאותי, ואני בעצם כרגע לא מעוניינת להיכנס לתהליך הזה של הגמילה, אז מה? אני אמשיך לקבל משככי כאבים במינונים שילכו ויעלו <coughs> לנצח?
8: לא, 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 יש פה שתי נקודות חשובות. קודם כל, העליית מינונים היא מוגבלת. שנית, המנגנון שמתפתח בכל המוסדות הרפואיים, קופות חולים, בתי חולים, שהחולים שכבר מקבלים טיפולים במינונים כאלה גבוהים, יושם דגש על, ההס... על ההסבר להם עד כמה זה מסוכן, למרות שנראה לאותו חולה שהוא לא יוכל להסתדר בלי מינון הזה. זה... ו... והמשך הטיפול הוא כרוך באישורים של הוועדות, הוועדות אנשי עם מקצוע מומחים בתחום, שהם ידונו ובמקרה יצורך גם יזמינו את המטופלים לוועדה להשמיע לו מה ההמלצות ומה הסכנות שב... מתן טיפול מתמשך ואפילו מבוקר, אבל מתמשך.
3: דוקטור ספיבה, כמיד על הלב, יכול להיות שמשרד הבריאות עדיין לא יודע איך באמת לטפל בתופעה שצומחת כאן ועשויה להגיע לממדים מבהילים, כמו שקורה למשל בארצות הברית. ההמלצות עדיין מדשדשות, חוזרי המנכ״ל שיוצאים, השטח שעדיין לא מגיב להנחיות החדשות, מסד נתונים שעדיין לא ברור לגמרי. אנחנו
8: لا, בבעיה. שזה, אנחנו, קודם כל אנחנו בבעיה <coughs> ואנחנו כרגולטור במשרד הבריאות, אנחנו חייבים להיות, להיות מודעים לקיומה של הבעיה על מנת להתמקד איך, איך להתמודד איתה. ואני חושב שאנחנו נכון להיום אה, מתעדכנים מכל העולם באיזה צעדים נוקטת כל העולם, גם ארה״ב, גם גם אה, ארגונים אירופאים, איך איך להפחית את התופעה, ולדעתי אם אנחנו נצליח, ואין לנו ברירה, ואנחנו כן נצליח בהטמעת התוכנית שכבר נקבעה בקופות החולים בעיקר, ובבתי חולים, אנחנו נצליח לבלום לפחות את העלייה במספר מטופלים באמצעות משקי קיימים עדיין יש עלייה, אבל היא לא כל כך חדה כמו שהיה לפני שהתחלנו לנקוט בצעדים שאני כאן מתייחס אליהם ומפרט אותם.
2: כן, בוא נדבר על החלק של חברות התרופות במשוואה. אני רוצה לקריא לך ציטוט מתוך אחד התחקירים שדניאל פרסם, של מנהלת שירות הכאב. בבית החולים רמב״ם, היא מספרת איך כמו בארצות הברית, גם אצלנו, בעלי אינטרסים כלכליים דוחפים את התרופות האלה, והיא אומרת ככה, יש כמה תועמלנים שמסתובבים בתוך בית החולים, כל פעם שהם נמצאים אצלנו, יש אחר כך כמו פטריות אחרי הגשם, החולים מקבלים את התרופות האלה ללא בקרה בכלל, לא חשוב כמה הדרכתי את המתמחים לפני כן, מה שהן עושות, הן פשוט ניגשות למתמחים הצעירים ביותר. לסטאג'רים, נותנות להם מאמר או שניים ואומרות להם, זו התרופה הכי טובה בעולם, תשתמשו בה, היא מצוינת לחולים, וזה ממש ללא בקרה רפואית. אני חושבת שיש כאן בעיה שצריכה להיות התייחסות אליה מגבוה ממשרד הבריאות, וחשוב לי להעלות את זה פה. היא אומרת את זה בפני הוועדה לפני זמן לא מבוטל. <coughs> איזה מעניין אתם נותנים לתופעה הזאת בהמלצות?
8: תראי, במגבלות על חברות התרופות, אני לא... לא יודע אם זה בסמכות של משרד הבריאות, מגבלה לתרופות החדשות. יש תהליך רישום בארץ של כל תרופה חדשה, ודרך אגב, היום יש מהלך שגם מתכוונים לשנות את העיצוב של האריזה של התרופה, שאם תרופה ממכרת, שניתן יהיה רשות על התרופה, על ה... קופסה של תרופה, שהתרופה ממכרת.
1: אני,
4: אני רק מרגיש חובה לציין, כי אתה אומר את זה ומתגאה בצעד הזה שנשקל היום, שזה צעד שמשרד הבריאות התנגד לו, ורק בעקבות עתירה לבג"ץ של רופאים לזכויות אדם ועמודת לאלתר, המשרד הסכים להתחייב בפני בג"ץ שהוא ישקול אותו.
8: יש, יש תהליכים שהם מחייבים איזה חשיבה מחודשת מדי פעם, אבל מה שניתן לעשות... זה כן נעשה. דרך אגב, ההנחיות שלנו מחייבות את הרופא המטפל להסביר למטופל על כל הסכנות שקיימות בתרופה ועל פוטנציאל ליצירת התמכרות בעקבות שימוש לא מושכל או בניגוד לתוויות. מעבר לטווח המומלץ.
2: אני רוצה לסיום לשאול אותך על מי שלא עומד בפני רופא כשהוא מקבל את התרופות, בעצם הזליגה של התרופות האלה גם לשוק שחור. מ-2003, אתם מדברים על איזושהי מערכת ממוחשבת לרישום תרופות אופיואידיות, רישיונות, פיקוח מצד המדינה. חלה התקדמות מאז שהמלצתם על זה ביולי האחרון? יש כבר מערכת כזאת?
8: המערכת אה, עדיין באופן פיזי לא קיימת, זה בתהליך. נבנית המערכת, לאחרונה יהיו דיונים נוספים על מנת לחדד את האפשרויות של המערכת ויהיה מערך ממושב אחיד שיכלול גם דרך אגב את המרשם האלקטרוני. יש איזה
2: לוח זמנים? צפי לדבר הזה?
8: הצפי לדעתי זה מהלך שנת 2023. זה הצפי שהמערכת תתחיל לפעול. וזה כרוך בלא מעט משאבים כמובן, כן. אבל כל מה שמתחייב מצידו של המשרד זה נעשה ובתהליך הטמעה מתמיד. לא מזמן אנחנו גם כמחלקה השתתפנו בדיון כזה.
2: מ-2003 מדברים על זה, אולי ב-2023 זה יקרה, וכמו ההמלצה הזאת, היא גם המלצות רבות שהמלצתם עליהן, ונקווה שבאמת נראה בשנים הקרובות שהן כן מצמצמות את מספר המשתמשים באופיואידים האלה, כי בינתיים זאת עדיין לא המגמה. דוקטור פאבל ספיבק, מפקח ארצי במחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות, תודה רבה לך
3: על הדברים האלה.
8: בבקשה, תודה לכם.
3: אז הנה, שמענו ממשרד הבריאות את כל מה שהם מתכוונים לעשות כבר. כמה שנים טובות, שמנסים להוריד לשטח בעצם איזה שהן המלצות שיוכלו ליישם ולהביא בסוף פתרונות לאנשים שנמצאים בקצה. אבל זה בדיוק מה שלפעמים עיתונות טובה מבקשת לעשות. יש בעיה, באים ומציפים אותה באמצעות תחקיר, כשמבקשים תשובות מהרגולטור שמדשדש ומחפש פתרונות, ועיתונות מבקשת להביא ולהנגיש את המידע לשומע, לקורא, שבסופו של דבר כשהוא מגיע למרפאת הכאב, יש לו בעיה או יש לה בעיה והיא יושבת מול הרופא שלה, היא צריכה לדעת ככה בראש, אחרי שהיא קראה כתבה או שמעה אייטם כזה או אחר, היא צריכה לדעת לקבל החלטות לבד, להפוך להיות מטופלת פקפקנית יותר, חשדנית יותר, כזו שהיא יודעת לשאול שאלות בזכות עיתונות טובה ומעמיקה שהנגישה לה מידע שהרגולטור יספר לה עליו. אולי בעוד שנתיים. כן, אז נגיד באמת תודה לדניאל דולב
2: על התחקירים האלה ועל ככה שליווית אותנו לאורך הפרק הזה. כיף שהיית איתנו. תודה לכם. ואנחנו נמשיך גם בפרקים הבאים לצלול לתחקירים האלה של גוף התקשורת שומרים ולהנגיש אותם אליכם בינתיים. נגיד תודה למי שעזר לנו להביא את הפודקאסט הזה, להביא ראש מחלקת ההסכתים של גל"צ, הדר פרנקנטל, ישי חסקי, העורך. נועה ברקאי המפיקה, ותודה גם למנכ״לית שומרים אלון אבינוגרד ולעורך הראשי של שומרים אייל אברהמי, נגיד תודה גם למרכז הגמילה שבטייה ולאולפן הפוסטקאסט של בית אריאלה. וזהו, אנחנו סיימנו, אני עמית תומר, רוני זינגר, תודה רבה. תודה לך. ותצטרפו אלינו גם בפרק הבא. בינתיים ביי ביי.